Hola a todos, aquí estamos con una nueva entrevista para El Bichólogo y hoy tengo el inmenso placer de contar con la presencia de Bosco Soler. Eh, este, muy bienvenido, Bosco. Muchísimas eh, gracias. Este doctor. gran profesional es difícil de presentar, ha hecho un poquito de todo, es arquitecto, ahora mismo es diseñador, eh, emprendedor digital, nómada digital, eh, ha hecho un poquito de todo y vamos a hablar sobre, sobre todo de temas de marca personal, que es todo un experto. Bienvenido, Bosco. Muchísimas gracias de nuevo, Nacho. Un placer que me hayas que me, que me hayas invitado, de verdad. No, hombre, el placer es mío, que sé que anda súper ocupado y, y que haya sacado un ratito aquí para contar, hablar con nosotros de un tema que yo creo que es muy importante, como el de marca personal. Eh, es todo un honor. Como he comentado, tú eres arquitecto de formación. ¿Qué es lo que te ha llevado a meterte en el mundo de la marca personal? Bueno, pues eh, en realidad fue... Nunca lo, lo pensé como tal, de hecho nunca, eh, hasta que no me metí dentro, dentro, no supe que realmente estaba trabajando en mi marca personal. Eh, yo pues eh, una vez acabé, yo tenía claro que dentro del mundo de la arquitectura no eh, somos muchísimos los profesionales que, que hemos salido y que había que diferenciarse de alguna manera. ¿no? En mi caso, pues eh, aproveché y me fui, me fui de Erasmus a Noruega, hice el proyecto final en, eh, en Japón como una manera de, yo que no iba, eh, en mi caso no podía diferenciarme por nota, eh, nunca he sido un gran estudiante, eh, la manera de diferenciarme en, en mi caso fue eh, estudiar arquitecturas eh, de, otros, de otros lugares y tal. ¿no? En aquel momento yo no sabía, pero bueno, fue un paso hacia eh, trabajar mi marca personal a través de la, de la diferenciación. ¿no? Y luego... Eh, en, en segundo lugar, cuando eh, empecé a escribir en mi blog eh, las reflexiones que hacía sobre los viajes y tal, mmm, me di cuenta de que no solo era suficiente eh, diferenciarse, sino también que lo tenías que mostrar, ¿no? De nada, de nada sirve diferenciarte si, si, si la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a trabajar una, una presencia online que, que, que hace años que, que empecé y eso me abrió un montón de puertas, el, el, el que pudiese contactarme gente, pues como lo has hecho tú, ¿no? No, ¿no? no me habrías contactado si no me hubieses encontrado en, en internet, por así decirlo, ¿no? Eh, y al darme cuenta de, de todas las puertas que me abría, de, de, tanto como diseñador gráfico, como diseñador web y tal, eh, dije, joder, esto debería saberlo la gente, ¿no? Y, y entonces, bueno, empecé a, empecé a darme cuenta de que eso de lo que era la marca personal y tal, pero ya después de que yo hubiese empezado a trabajar esa diferenciación o a trabajar esa, esa presencia online, ¿no? Eh, a, a raíz de eso, pues bueno, hice, hice un curso con todo lo que habría aprendido eh, hasta el momento. Creo que fue un, un curso un poco distinto porque venía de una perspectiva distinta a la, que, a la que puede venir desde el marketing o desde el branding. Y, 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 y bueno, y así es como acabé un poco haciendo ese, ese curso de marca personal eh, hecho por, por, por un arquitecto barra diseñador web. Muy interesante, ¿eh? ya, la verdad es que muchas veces estamos, ya tenemos marca personal sin darnos cuenta, ¿no? empezamos uh -huh. a, a diferenciarnos para bien o para mal, ¿no? Y, y bueno, ha sacado por ahí términos como el branding, el marketing, etcétera, todo esto de marca personal. Eh, me gustaría que nos explicases un poquito todo este barullo, batiburrillo de, de términos anglosajones claro. que, que se mezclan y ya no queda muy claro si el branding es la marca personal o eso es una parte del branding, está relacionado con marketing. O la imagen corporativa, todo, todo eso, ¿no? Cuéntanos bueno, un poquito eh... qué es cada cosa y cómo se relacionan entre sí. 
Claro. Bueno, en, en realidad, eh, esto lo, eh, no soy yo el más experto para, para hablar sobre esto, ¿no? De hecho, mi hermano es el que ha estudiado eh, branding y siempre me, me comenta un poco y me ilumina en esto, ¿no? Digamos que el branding es, eh, es la gestión, eh, el, el desarrollo de una marca, de una marca corporativa, ¿no? Eh, es el desarrollo, es la gestión de activos, tanto tangibles como intangibles, ¿vale? Porque una marca es poderosamente intangible. Toda la, 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 la imagen que te viene a la cabeza cuando escuchas marcas eh, grandes, pues todos esos valores o todas esas maneras de hacer las cosas, todo lo que te viene a la cabeza es, es la parte intangible. ¿no? Todo eso es el branding, el, el trabajo, el desarrollo de esa marca, la gestión de, de activos. Luego la imagen corporativa es la materialización. Es la, la, la parte física, la, la, el logotipo, los colores corporativos, las tipografías, ¿no? Es como la papelería, la, la manera de aplicar esa, ese logotipo, todo, to, todo eso. Eso es la imagen corporativa. Y luego la marca personal es simplemente el concepto que se le ocurrió a un, a un, a un tipo, que no recuerdo el nombre, hace, hace ya unas décadas, eh, de aplicar esos conceptos de branding a las personas. Porque al final las personas también somos más que, 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 que la parte eh, física, ¿no? que la materialización. O sea, cuando escucho tu nombre, cuando tú escuchas mi nombre, cuando escuchamos el nombre de una persona famosa, esa, eso que nos viene a la cabeza, esa manera de hacer las cosas, esas, eh, esas ideas son, son, son parte de su marca. ¿no? Y el trabajarlo, eh, porque al final, como tú bien has dicho, una marca personal no se crea, es algo que, es algo que ya tienes. Eh, si eh, cuando alguien que te conoce escucha tu nombre eh, o esa, esa huella que dejas en las personas de hecho la ma marca viene de eso ¿no? eh, de, de, de marcar de, de, de la, la impronta ¿no? la huella que dejas en otras personas una vez, una vez te conocen eh, pues todo esto es la eh, esa, esa huella es la marca personal que no es algo que se crea sino que, que ya, ya tienes y que lo que puedes hacer es bueno potenciarla trabajarla para que sea coherente pues con lo que tú quieres que muestre muy interesante ¿eh? además es que hoy en día si se escucha por todos sitios ha sido como un bueno ya lleva, yo supongo que llevará décadas en, en la esfera americana y anglosajona pero bueno aquí en España es como que ha tenido un boom en los últimos años y ahora se habla de marca personal en todos sitios y demás nos has contado algunas ventajas que tiene, pero ¿por qué es tan importante y por qué se incide tantísimo ahora en el tema de marca personal? ¿Qué ventajas otorga a una persona como tú, como yo, como cualquiera de los que nos están viendo a la hora de, de ser más competitivo a nivel laboral o simplemente en darse a conocer o crearse una reputación? Claro, pues da las mismas ventajas eh, que trabajar una marca corporativa. Quiero decir, eh, ahora mismo competir por... O sea, competir por precio es una normalmente suele ser una mala idea, ¿vale? Porque la globalización ha hecho que gente pueda eh, competir contigo estando a miles de kilómetros de distancia, ¿no? En según, en según qué sectores. Entonces, eh, igual que cuando compras un, un, un gadget, ¿no? Un, un, un cacharro eh, electrónico, ¿no? Eh, hay marcas que compiten por precio que ni siquiera recuerda su, su nombre y que al final pues dices, mira, quiero esto lo más barato que, que sea ¿no? y que me, me funcione y punto. O eh, luego hay otras marcas que eh, tienen una historia detrás, tienen, te han dado una confianza, eres capaz de, por ese valor eh, añadido, pagar un precio superior, ¿no? 
Entonces, eh, pues esto trasladado a las personas es un poco lo mismo, ¿no? Eh, cuando se busca un profesional, ahí eh, puedes competir por precio o puedes escoger y, bueno, labrarte una reputación, eh, tener una autoridad que haga que ese, esos clientes, ¿no? O esas eh, empresa contratadora, pues pague más por ti porque eh, Tienes una reputación, tienes una autoridad, das una, una, una confianza, ¿no? Que es algo que no se, no se gana de, de la noche a la mañana, ¿no? Eh, pero desde luego es algo que merece la pena invertir tiempo en desarrollar o en mostrar, eh, en mostrar tus capacidades, en, en, en mostrar una serie de valores que hagan, bueno, pues que aumente tu valor en el mercado y te diferencie del resto. Me parece muy interesante. Hablaremos un poquito sobre cómo construir esta marca, ¿no? Pero sí que es verdad que, que yo también creo que, que hoy en día es, son todo ventajas, ¿no? Parte del evidente esfuerzo que te lleva y que es una cosa que, digamos, claro. a medio-largo plazo, ¿no? Que no va a haber resultados inmediatos, pero creo que sí que, que tiene mucha, muchas ventajas, ¿no? Eh, también hemos comentado que, sobre todo en un mundo que está ahora tan hiperconectado como hay hoy en día, que todos más o menos tenemos una marca, ¿no? Queramos o no, o no queramos. Puede ser buena, puede ser mala. ¿Cuáles crees que son los principales riesgos de no cuidar esa marca personal o de manejarla de una forma inadecuada? ¿no? Bueno, eh, los riesgos es simplemente que no tienes un control sobre ella. Eh, la marca existe, es decir, si bueno, eh, un ejemplo podría ser una presencia, tener una presencia online que, eh, que bueno, tú, tú empiezas a usar las redes sociales sin ningún tipo de de cabeza y, y bueno pues vas poniendo una serie de fotos eh, o una serie de comentarios que quizás pues bueno no sean los más eh, eh, bueno no te das cuenta ¿no? de, 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 de toda la de, de que cada cosa que cuelgas en internet pues va a estar ahí entre comillas para siempre y deja de estar en, en, en a, deja de estar en tu posesión eh, y al final pues cualquiera puede encontrarte en internet y puede llegar a ti y formarse una imagen ¿no? Dejas una impronta, dejas una marca eh, alejada de lo que querrías, eh, querrías que la gente percibiese en ti, ¿no? No se trata de, de fingir o de, o de famoso postureo, sino se trata de, de controlar un poco eh, la parte negativa, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? De, de, si no lo cuidas, pues al final lo que estás mostrando es lo que la gente lo que la gente encuentra, ¿no? Y si la gente lo único que encuentra es fotos de la borrachera del sábado pasado o, o comentarios pues bastante incendiarios o, en, o cínicos en Twitter, pues bueno, se va a hacer una imagen de ti, ¿no? No quiere decir que tú seas así, sino pero es inevitable ¿no? que esa sea la primera imagen. Entonces, bueno, el, el trabajar la marca personal consiste en controlar lo que, lo que muestras en Internet, no solo a través de las redes sociales, sino... Eh, pues a través de una página web donde la gente te puede encontrar, ¿no? Al final, eh, si pones tu nombre en, en, en Google, ¿no? ¿Qué es lo que va a ver la gente? ¿Va a entrar a tus redes sociales y va a ver eso? ¿O va a entrar a, a tu web y va a ver un contenido mucho más curado por ti, ¿no? Mucho más eh, guiado hacia donde tú quieres eh, llevarles eh, lo que quieras mostrar, ¿no? Eh, pues eso, al final el riesgo de no de no trabajar esa marca personal. Es, es un descontrol y es un dejarlo al azar a que la gente eh, se forme una idea de ti que quizás no es la que, la que tú querrías. 
Sí, yo creo que además que es un tema que es muy importante, y por ejemplo, no sé en otros ámbitos, ¿no? Pero en, en el tema de la ciencia muchas veces como que no, no tenemos en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Que parece eso, que es postureo y demás, y al final lo que estamos haciendo es simplemente dejar un poco a la deriva mm. nuestra marca que ya está ahí y que queramos o no va, va, va a seguir estando. Y, y en vez de intentar reorientarla y guiarla hacia donde queremos, bueno, pues al final no sabemos dónde va a acabar, lo mismo acaba embarrancando por ahí donde no nos interesa. Eh, uh -huh. Me parece que, que mucho, mucho de marca personal se, tiene, se piensa que tiene que ver con el diseño, con el logo, tener un logotipo chulo, etcétera. Eh, pero hay que ser diseñador para tener tu, o para crear tu propia marca personal, porque por ejemplo la gente dirá, bueno, tú que eres diseñador, arquitecto y tal, te da muy bien todo este tipo de cosas, tienes súper sencillo hacer la marca, ¿no? Pero alguien que pues digamos de a pie, ¿no? que no está metido en el mundo del diseño y demás, puede crearse una marca personal fuerte y sólida sin necesidad de tener, eh, digamos, personalmente esos, esos conceptos importantes de diseño? Eh, totalmente, totalmente. Eh, lo primero es que no estás creándola, sino que la estás trabajando y que la... Eh, al igual que el branding es distinto a la imagen corporativa, como hemos dicho antes, el, la, la materialización de tu presencia online va a ser distinta a, a tu marca, ¿no? Tu, tu, tu marca personal es, es el conjunto de, de todo. Es cómo vas a un evento, de eh, cómo, cómo te comportas, cómo comunicas, eh, hasta eso, hasta eso trasladado a, a tu presencia online, el tipo, bueno, pues la web que, que tengas, cómo escribes, ¿no? Y eso es muchísimo más importante. Yo, de hecho, sí, soy... Eh, soy diseñador eh, web y gráfico, pero no tengo ningún tipo de logotipo en, en mi página web. ¿no? De hecho, para temas de marca personal, eh, me alejo un poco de, eh, y suelo aconsejar también, ¿no? alejarse un poco de, de, de crear algo tipo como una, una marca corpo, a, a, como una marca corporativa, ¿no? porque lo deshumaniza muchas veces. Y... Y entonces la marca al final no es tanto el logotipo, o sea, la marca personal, no es tanto el logotipo. Eh, el nombre ya lo tienes, ¿no? O a lo mejor puedes utilizar un seudónimo como el bichólogo, como haces tú, ¿no? Eh, pero al final es la manera en que comunicas eh, los, los valores que, que muestras. Es algo mucho más mmm, intangible, por así decirlo, pero a la vez mucho más sólido. ¿Vale? Uno, unas, algo que no se cambia. Tú no puedes cambiar de un día para otro un, un logotipo, pero no puedes cambiar quién eres tú, ¿no? Y, y quién eres tú es cómo lo estás mostrando cuando escribes o, cómo, o los valores que ocultas detrás de cada lanzamiento de un proyecto, ¿no? Y eso es mucho más valioso y es cómo va a conectar mucho más la gente contigo, más que el logotipo, ¿no? Entonces, obviamente, eh, hay una, eh, una serie de requisitos mínimos con tener una presencia online, que puede ser pues, tener una página web medianamente decente, ¿vale? Pero a partir de ahí es mucho más que eso. Es, es el trabajo del día a día de comunicación, es el, es, es el ayudar o el, el responder esos comentarios, el, el, el contestar esos correos, es el conectar con otros... Eh, profesionales, es el, el, eso, el, la razón que hay detrás de, el mostrar la razón que hay detrás de cada proyecto que emprendes, todo eso es mucho más, mucho más valioso que, que eso, que un logotipo de marca personal. Sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo, además yo por ejemplo soy un desastre diseñando, soy horrible, entonces toda la parte del diseño, del, de la imagen corporativa, digamos, de, 
o de, del branding, se lo encargo a mi hermana, que ella sí trabaja en una productora y tal. Un saludo, Pilar. Y, la, y ella es la que me hace todo, todo ese tema, ¿no? Yo me encargo pues, del tema de... Yo le digo, oye, quiero hacer esto, quiero tener este estilo, pero luego lo que es, digamos, pues un poco la, lo que es mi, mi marca, lo que se asocia con, con mi nombre, con el bichólogo, pues es un poco en lo que yo voy trabajando desde mi propia mm. perspectiva profesional ¿no? y personal. Entonces yo creo claro. que es verdad que muchas veces se confunde el tema de marca personal con el diseño, con la parte esa física que has comentado tú antes, y que al final, es, sí, es importante, pero al final no es lo, lo principal, ¿no? Claro, es, es un poco, perdona, ¿eh? ¿eh? Es como pensar que la marca personal es la ropa que vistes. No tiene sentido, ¿no? Es, es, la marca personal es, es quién eres, es tu carácter, es, la, es, es algo mucho más profundo, ¿no? Eh, entonces, pues yo cuando hablo de marca personal, y aquí quizás me estoy adelantando a alguna de tus preguntas... Eh, se trata mucho más de pasar un tiempo conociéndote, ¿vale? Igual que se pasa un tiempo estudiando que la, en, en la marca de, de una empresa, pues pasar un poco más de tiempo conociéndote, conociendo esos valores, eso, o sea, conociendo algo mucho más profundo para que eh, lo que muestres al exterior sea algo en contacto, ¿no? Coherente con, 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 con ese interior, ¿no? Con, ese, con quién eres tú. Más allá de las fotitos de postureo de Instagram o la ropa que, que puedas llevar, ¿no? Eso todo es superficialidad o lo bonita que sea la web y todo, ¿no? Y te lo está diciendo un diseñador web y un diseñador gráfico. Todo eso es la parte superficial de tu marca personal. Lo más importante es, y obviamente esa parte superficial va a mostrar, ¿no? Va a ayudar a mostrar eh, eh, lo... Lo, lo, lo interior, ¿no? Los, los valores o los objetivos que tengas, esos propósitos, pero tiene que estar en concordancia, ¿no? Una, una marca que solo se fije en la parte superficial es una marca vacía, es un cascarón y, y a, a poco que pase el tiempo se descubre. Y dices, bueno, aquí no hay nada, ¿no? Es simplemente, son simplemente fotos bonitas o, son simple, o es simplemente un logo bonito, pero no hay... No hay, no hay nada detrás, no hay valor detrás. Bueno, ¿y tú piensas que, que esto de la marca personal, porque claro, últimamente se habla siempre pues de eso, de las redes sociales, del blog, etcétera, pero ¿tú crees que la marca personal solo afecta al mundo, al mundo digital o digamos que en el analógico, en nuestro día a día, también se puede hacer marca personal? No, claro, claro. Eh, de hecho, lo, lo, lo normal es empezar con, o sea... Lo normal es lo, an lo analógico, ¿no? Es, es como vas a entrar en contacto y es mucho más fácil, ¿no? Cuando tú ves a alguien cara a cara y hablas dos minutos con alguien, es muy fácil eh, ser tú mismo. Y es, es muy fácil que, que, que sentable esa conexión, ¿no? La, yo, la razón por la que yo me centré en, en la parte online es porque es mucho más difícil trasladar tu personalidad a una página web, ¿no? Es, es, es dificilísimo, eh, pero a la vez es fundamental, porque el alcance que tú tienes cara a cara está muy limitado. Es bueno, tú puedes ir a un evento y, y bueno, y conocer a lo mejor a, a 50 personas, ¿no? Pero teniendo una página web, estás a la vista de miles, de, de cientos de miles, ¿no? Y, y cualquiera te puede encontrar y cualquiera puede llegar a tu web y hacerse una imagen de ti, ¿no? Que sea la adecuada es importante, porque a partir de ahí pues pueden salir colaboraciones, pueden salir clientes, pueden salir un, un montón de cosas, ¿no? El alcance es mucho mayor. Entonces, 
por eso eh, se habla de, de esa marca personal online, porque es la más difícil, la más difícil de trasladar, ¿no? Y, pero a la vez la que más potencial tiene, sobre todo en, el, en, el, en la actualidad, ¿no? por todo el alcance que puedes obtener a través de ella. Sí, de hecho, a mí, por ejemplo, la parte que más me gusta de marca personal es conocer a la gente, ¿no? Y tanto si es online como sobre todo desvirtualizarla, ¿no? Y, y quedar para un café o, o ir a un evento y conocer gente, presentarte e intentar crear esa relación de confianza, ¿no? Entre, con tus nuevos contactos profesionales. Yo creo que para mí es la parte más divertida. Eso que yo siempre he sido súper cortado, pero desde que me he metido un poquillo en este mundillo es lo que más me gusta, de conocer gente y seguir aprendiendo un montón de, de todos ellos, ¿no? Porque al final esto es un aprendizaje claro. continuo. Pero muchas veces esa gente, igual que estamos haciendo ahora nosotros, el primer contacto que se hace es online. Uh -huh. eh, o sea, me, me, me pasa a mí con ahora mismo el noventa y pico por ciento de la gente con la que estoy en contacto. Eh, profesionalmente me refiero, ese primer contacto fue online. No habría salido de otra manera. Entonces es súper importante ese, ese camino, ¿no? Pues ese camino de dejarte, o sea, de mostrarte en internet, de intentar alcanzar, pues a través de, de un buen posicionamiento en, en Google, pero también a través de, del boca del boca a oreja, ¿no? Eh, ser alcanzable o, o aumentar el, el, el radio de alcance, ¿no? Eh, entonces conectar con esos con esos profesionales que, que vean ellos entonces oye pues este tío me parece interesante porque tal y tal razón conectamos porque eh, esto que, que escribe aquí pues pues es lo mismo que pienso yo tal o, o he visto su trabajo su portfolio y me parece muy interesante vale hay un primer contacto luego hay una quizás pues como estamos haciendo ahora no del el, el, el vernos cara a cara el poder hablar y al final pues puede haber o no eh, un, un contacto más, más humano eh, tomándonos un café unas cervezas o, o saliendo o, o, o sea o surgiendo una colaboración de algún tipo y tal no es un es todo un proceso pero desde luego el alcance que tienes con el alcance que tienes eh, teniendo una página web eh, teniendo una presencia online es, es brutal sí sí nada más he conocido también bastante gente desde el punto de vista online, que luego ya no solo los desvirtualizados, sino incluso ahora son amigos míos, ¿no? Eh, uh -huh. Gente que conoce simplemente, bueno, pues, oye, pues me ha llamado tu atención tu perfil o lo que sea, y al final creas una relación ya no de confianza, sino incluso de amistad, ¿no? Y creo que eso es fascinante, a mí es una de las cosas que más me gusta. De hecho, luego te uh -huh. preguntaré a ti sobre cómo haces tu networking, porque he leído de un, algún proyectillo que has hecho tú últimamente, que me ha molado un montón, y a ver si te claro. nota, pero luego hablamos un poquito más de eso. Claro. Quería preguntarte también, <coughs> perdón, <coughs> Porque tú además has escrito mucho sobre marca personal. Hay decenas y decenas de libros. Pero a mí me gusta un poco tu estilo porque a veces te alejas mucho de, de estos eh, gurús que ha habido siempre, ¿no? Como en todos sitios, ¿no? De la marca. Y te centras en otro, en otro tipo de cosas que creo que son, que son importantes. Desde tu punto de vista, ¿en qué, eh, cómo, cómo, ¿cómo harías o establecerías una estrategia de creación de marca personal? ¿De qué ámbitos te ocuparías, no? Vale, eh, yo creo que lo que pasa es que yo he leído muy poco de marca personal, <risa> <risa> ¿vale? Eh, y todo ha sido fruto de la, de la experiencia, de lo que he visto en otros y entonces hay, hay mucha teoría y tal, pero para mí ha sido, ese proceso ha sido muy, muy simple, entre comillas, que no quiere decir sencillo, pero... Eh, 
se basaba en dos pasos, ¿no? En, la, en, en el primero que era conocerte y en el segundo que era mostrarte. Simplemente eso, ¿no? Una primera parte de... de que, que, que bueno, de que en el curso hablo eh, hablo mucho de ello, pero, pero se lo digo a cualquiera, ¿no? Y como he dicho antes, primero te tienes que conocer. Primero tiene que haber un proceso de, de conocer cuáles son tus valores, que puede parecer así como muy, ah, muy tipo coaching y, y tal, de, pero, pero es mucho más pragmático que todo eso, ¿no? Es, oye, si no tienes unos valores es que no vas a ser feliz. No se trata ya de la... A mí me encanta la marca personal porque, porque no se trata de... De, de, de llegar a gente y de ganar dinero y de tal, no, 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 se trata de ser feliz y se trata de que los proyectos que emprendas no te van a hacer feliz si no están en concordancia con tus valores ¿no? entonces lo primero que tienes que hacer es, 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 es conocerte para, para eso, para ser feliz y para que los demás eh, o sea, para, para, para que los demás vean en ti pues alguien que, que atractivo en, en cuanto a a, a eso, ¿no? A alguien coherente con sus valores. Entonces, conócete, conoce tus objetivos, conoce tus valores, conoce tu propósito, conoce eh, esas pequeñas cosas que te hacen diferente al resto. Y entonces, muéstralas. Y muéstralas, en, en, en mi caso, pues eh, hago mucho hincapié en mostrarlas online y a través de pues, una página web, a través de hacer, eh, de crear contenido, de crear, de crear ya sea un blog, ya sea un podcast, ya sea un canal de YouTube, demostrarlo, porque al final una página web eh, la puede hacer cualquiera y, 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 si hay, y puedes fingir, ¿no? Es, eh, pero creando contenido eh, semanalmente, mensualmente, eh, es como entableces una conexión con, con tu audiencia, con tus clientes, con tus usuarios y, 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 y así es como lo muestras, ¿no? A través de de esa, página, de esa página web que, que in, insisto mucho en el tema de la página web en, en contra de, de las redes sociales porque las redes sociales no tienes al final un, un, un control sobre, sobre ellas. Eh, las redes sociales son tienen sus normas y en cualquier momento una página de Facebook que tenía un montón de alcance, de repente coge Facebook y dice no, pues ahora es que vas a llegar a un 5% de la gente que le ha dado like a tu página. Y si quieres llegar a más, paga. Eh, o, o tienes que mostrarte así, ¿no? Con una fotito de perfil aquí y el timeline aquí y tal y, y Twitter igual, ¿no? Entonces en una página web tú vas a poder mostrarte, tú vas a tener control, ¿no? De, 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 de eso que subes, de tus proyectos, de tus imágenes, de, de tus textos, de todo. Eh, es muy, puede parecer, como, no, pero es que ¿quién lo va a visitar? Bueno, para eso utilizas las redes sociales como como satélites embajadores de tu marca, ¿no? Eh, para, para ampliar tu alcance, pero al final siempre tienes que conseguir que, eh, que esa gente pues, pues llegue a tu web, que es donde te va a conocer. Es, es un poco como tu reflejo en Internet, ¿no? Una, una imagen tuya que trabaja las 24 horas del día. Y esa es la que tienes que, que trabajar. Me he ido un poco de la pregunta, ya ni siquiera me acuerdo de cuál era la, la pregunta. <risa> no, Nacho. no, pero, pero va bien, o sea, me refiero, porque al final estás hablando un poco de cómo organizar o cómo organizarías tú una estrategia de, bueno, te hemos dicho crear, ¿no? Porque ya, ya la tienes, ¿no? Pero bueno, de manejar y reorientar tu marca personal, ¿no? Y, y precisamente también te quería hablar sobre la importancia que se le da hoy en día al blog, que creo que has comentado muy bien, que no, no es indispensable, pero que sí que es una herramienta fantástica para, 
hacer pivotar sobre ella tu estrategia de marca personal, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado también con Facebook que yo antes de la página tenía un alcance de Facebook de la, de la leche, llevaba un montón cada... Y ahora he notado una bajada brutal, ¿no? O sea, solo si metes dinero es cuando, cuando ya vuelvas a recuperar el alcance, pero sí que he notado ese recorte que te lo pueden hacer en cualquier momento y en cualquier red social, ¿no? Entonces tampoco puede... o Yo creo que tampoco debería uno dejar sobre las redes sociales todo el peso ¿no? de la marca ¿no? y creo que el, el blog como tú has comentado eh, es algo que es muy muy interesante Sí, el blog el, el podcast el uh -huh. vídeos, infografías eh, newsletters o boletines o sea el canal el canal es es, es, es cualquiera ¿no? con el que te sientas cómodo hay gente que que se siente más cómodo escribiendo como es mi caso bueno que ahora voy a, voy a lanzar un podcast a ver qué tal qué tal me siento me siento hablando pero por ejemplo vídeo yo no haría entonces cada uno pues bueno como parte de ese conocimiento pues tiene que saber también cómo se siente cómodo y, y bueno cre y, y crear no la, la verdad es que pensamos que, que ese miedo de no es que si no me leen Cien, decenas de miles de personas al mes va a ser un fracaso, no, no o sea en, el objetivo que, que tiene tu blog es, es, es el que tú te pongas ¿no? a lo mejor tu blog simplemente sirve de acompañamiento para esa, esa presencia online ¿no? y tu objetivo a lo mejor es que, es que te contrate una empresa y ya está, o sea, da igual los miles de, de lectores que tengas, solo necesitas que la persona adecuada te lea y, una, y te contrate, punto o a lo mejor es eh, vender una serie de, de, de productos o, o, o crear colaboraciones, no mostrar tu, tu experiencia o tu conocimiento en, en un área y, y bueno, y a lo mejor es que te contrate una empresa, pero a lo mejor es que surja un oye, pues que alguien que sea un más la parte técnica de algo pues esté buscando a alguien que tenga esos conocimientos sobre ese tema y que gracias a que tú has demostrado que, que, que sabes ¿no? y que escribes, pues es, es más fácil dar contigo, encontrarte y proponerte una colaboración. ¿no? Eh, lo que quiero decir es que esas, ese número de visitas eh, es, es, es simplemente es un objetivo que, que puede ser ese, pero, pero no es para todo el mundo. ¿no? En mi caso... Eh, no es ya el número de visitas que, que puedan venir, sino todos los contactos, todas las colaboraciones que, que me han hecho hacer, o sea, que, que he podido hacer a través de esto, eh, lo, 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 lo compensa, ¿no? Entonces también es, es importante marcarse cuál es el objetivo que tienes. Sí, sí, no, desde luego, para mí también ha sido una experiencia esto de meterme en el mundillo del blogging y la marca personal. Fue una experiencia intensa y muy positiva. ¿eh? La verdad que yo pensé, yo soy, ya he dicho antes que soy súper cortado, y cuando me metí en esto, digo, ponerme públicamente, verás los típicos trolls que te va a salir. Mm. No he tenido ningún problema. Como siempre, alguna vez he metido la pata con alguna cosa, pero un poco de humor se soluciona y, claro. y al final es todo lo que te aporta son cosas positivas. Por lo menos para mí ha sido un, una experiencia, la verdad, muy, muy buena, muy buena. Claro, es, eh, de realmente de parte negativa no hay, simplemente hay una inversión de tiempo. Eso sí. <risa> es eso, es, es lo único, ¿no? Es una inversión de tiempo eh, que puede o no llevarte a, a, a tu objetivo, ¿no? Tampoco te asegura nada. Yo creo que por eso la gente está reacia, ¿no? Como, no, bueno, es que esto... Y, y que muchas veces la gente no sabe lo que quiere. Quiero decir, eh, falta esa parte de autoconocimiento de, de decir 
cuáles son, qué, qué objetivos quiero, quiero yo lograr en, en mi vida profesional y entonces falta ese encaje ¿no? de, de esos objetivos en tu vida profesional y cómo te ayuda la, el, el invertir tiempo desarrollando tu marca personal para lograrlos. ¿no? Falta, falta un poco ese encaje. Pero desde luego, eh, en la mayoría de los casos, a, a no ser que, que seas un funcionario que, que está sacándote una, sacándose una oposición y, y va a vivir en la misma plaza, en la mayoría de los casos siempre es una buena idea. Aunque estés en una empresa trabajando, porque al final... Eh, nadie te asegura tampoco ese trabajo, ¿no? El depender también que, que tu sueldo dependa de, de una sola empresa en cualquier momento, ya hemos visto, eh, puedes dejar de tener ese trabajo y entonces tener un tener una presencia online ya demostrando pues lo que tus conocimientos o tus habilidades y tal puede actuar un poco como, como, como red de seguridad. ¿no? Sí, sí, porque además hoy en día el modelo ese del trabajo para toda la vida cada vez está más, ah. eh, más difícil de conseguir. De hecho, yo lo prefiero, ¿eh? También. <ríe> a mí me gusta más esto de ir probando, pero bueno, pero es verdad que siempre es bueno mantener esa empleabilidad y ese... Sigo en el mercado, aunque estés trabajando y tengas tu puesto, ¿no? Claro. Eh, <ríe> se habla mucho también en tema de marca personal, de los perfiles profesionales, de las redes sociales y de que si hay que tener un equilibrio entre lo personal y lo profesional. ¿Tú cómo llevas ese, ese tema, no? Porque al final... Eh, Claro, si haces un perfil profesional no significa... O sea, a la gente me le gusta un poco conocer quién está detrás, ¿no? Quién es la uh -huh. persona detrás de ese... O, o qué se esconde detrás de ese profesional. Pero también eh, tampoco puedes estar contando toda tu vida como se hace muchas veces en las redes sociales, ¿no? Que la gente te pone la foto del desayuno, la comida, la merienda y la cena. Tampoco es eso, ¿no? ¿Cómo, cómo que ves tú ese equilibrio y cómo crees que, que es la mejor porcentaje de cada cosa? Bueno, esto es algo totalmente personal, eh, Nacho. Aquí te voy a contar un poco cómo, cómo lo hago yo. Efectivamente, yo creo que es la búsqueda de ese equilibrio y también saber utilizar cada red social como eh, ajustada un poco al, al público al que va dirigido. ¿no? Eh, por ejemplo, yo Facebook, que es donde tengo mis, eh, mis contactos, ¿no? iba a decir mis amigos, pero no, mis contactos, eh, no, no llamemos a todos amigos, eh, y bueno, ahí hace mucho que no, que, que no publico, pero lo que, lo que publicaba era algo pues, pues más personal, ¿no? Eh, o más fotos, bueno, algo, algo, algo así, ¿no? Eh, luego Twitter lo utilizaba más... Eh, bueno, más que, más que personal y profesional... Era algo de, de formatos, ¿no? Eh, uh -huh. Pues más de, pues eso, en Instagram más, más visual, en, en Twitter quizás más pequeñas reflexiones. Digamos que lo mm, he trazado una línea en lo personal que a partir de ahí, pues tema de familia, tema de pareja y tal, no publico. Pero a partir de ahí, pues oye, pues publico pues lo que, lo que pueda mis opiniones ¿no? al, a, al respecto de, de cualquier cosa que pueda creer que, que tiene interés. ¿no? Eh, hay gente que me dice, oye, me cuento una, me, me creo una cuenta profesional o, y, o una, y aparte de una cuenta personal. Y yo le digo, no, ¿por qué? O sea, normalmente aconsejo no, sobre todo si es, o sea, cuando es un negocio unipersonal, ¿no? Cuando cuando es un negocio unipersonal no tiene sentido porque la, porque porque el, el negocio eres tú, no, no tiene sentido separarlo, ¿no? Entonces, porque si, si solo publicas las cosas profesionales va a quedar una marca personal vacía, o sea, va a quedar un, 
un negocio súper, pues hoy estoy trabajando en esto y hoy también es bueno que haya que se vea que hay una persona detrás, ¿no? Al final es encontrar el, el equilibrio en el que te sientes cómodo y en el que en el que con el que crees que puede ser interesante para tu audiencia, ¿no? Mezclar un poco esa parte personal con, con esa parte profesional para darle humanidad, para humanizar, eh, pero también, pues bueno, obviamente, pues, pues no poner solo cosas personales de lo que estás haciendo y tal, porque, porque no interesará a nadie, ¿no? Pues la búsqueda del equilibrio, como, como bien decías. Sí, no, yo creo que estoy de acuerdo contigo también, sobre todo en temas de eso, empresas unipersonales. Al final, tener un perfil... A mí muchas veces cuando doy mis redes sociales me dicen, ¿no tienes un perfil personal? Digo, no, al final aquí yo me muestro la medida que yo quiero mostrarme, ¿no? Y, y tampoco en el personal tampoco me voy a mostrar más, ¿no? O sea, simplemente aquí pues busco por lo que lo que tú comentas, ¿no? Algo que sea, bueno, que conozcan un poco a, a la persona que está detrás del pichólogo, pero que también pues sirvan de, a, de modo profesional, ¿no? Al final yo creo que hay uh -huh. ese equilibrio... Eh, Difícil de alcanzar, pero una vez que lo consigues, yo estoy muy cómodo ahí también. Sí, yo también me pasaba un poco como a ti, ¿no? Yo era una... Yo creo que soy una persona introvertida eh, y al final, pues, eh, me costaba un poco, quizás me refugiaba en, en las palabras a la hora de, de mostrarme y, bueno, y poco a poco, pues, pues audio y luego vídeo y luego... Pues eso, ahora entrevistas, tal, te vas mostrando poco a poco a medida que te vas sintiendo cómodo y es una exploración continua, es una evolución continua y, y lo importante es sentirse cómodo, pero también sentirse cómodo, pero saber diferenciar cuándo es comodidad y cuándo es pereza. Quiero decir, cuando, cuando no, no, es que yo no escribo un blog porque no sé escribir bien y... Y no, no, yo eso de mostrarme en público, tal, no sé qué, y muchas veces es simplemente, es una autoexcusa, ¿no?, de, de que no me apetece, eh, no me apetece ponerme a escribir o no me apetece mostrarme porque es un esfuerzo, es un esfuerzo, obviamente, es un esfuerzo de tiempo y es un esfuerzo mental. Y muchas veces es, 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 es eso, son excusas, ¿no? Entonces hay que distinguir un poco el... El, el cual, qué es salir de tu zona de confort de manera sana y, y forzarte un poco a explorar eso, a hacer algo con lo que no estás cómodo, ¿no? Equilibrio. La verdad que estoy pillando el gusto a esto de las primeras veces que vas haciendo algo, está gustando las experiencias. Yo, desde que me tienen, he hecho muchas cosas que no pensé que haría nunca, así que sí. me, está, me está gustando. Eh, has comentado sobre las redes sociales que, bueno, que, que son buenos satélites, son buenas herramientas, altavoces, ¿no?, de nuestra marca personal. Pero claro, si tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, hay quien usa Pinterest, montones de redes sociales. Eh, tú, que además te gusta esto de las, de las app, las herramientas y demás, eh, ¿tienes alguna que uses o que recomiendes para no volverte loco con todas las redes sociales? Con plan de, bueno, pues para programar o para... Eh, chequearlas todas del mismo sitio o lo que sea, ¿no? Algo que te permita un poco poner un poco de orden en ese mare magno que hay de, de redes sociales para todo. Pues no uso ninguna, fíjate. Eh, no uso ninguna y es porque no me obsesiono con, con los números, ¿no? Ahí sé que hay aplicaciones como Hotsuite y todas estas que, que te dicen, pues, o sea, que ves ahí gráficas de seguidores 
y, que la, y de quién te ha dejado de seguir y de tal y de qué es lo que se lleva ahora y tal eso ves eso para mí eh, pasa la, la línea de comodidad ¿no? y al final me centro más yo tengo una cosa con las métricas y es, y es lo siguiente ¿no? eh, las métricas pueden ser muy engañosas cuando todo lo traduces a números cuando tú solo te fijas en el número de seguidores sin, sin fijarte en cómo de eh, cómo de fieles son esos seguidores o cómo de cómo, qué, qué conexión tienes con ellos ¿no? y, y muchas veces lo que pasa es que cuando te fijas mucho en las métricas te vas hacia la satisfacción de la mayoría y qué pasa cuando vas hacia la satisfacción de la mayoría que te conviertes en, en algo genérico y en algo, como hace todo el mundo hacia habla de lo que se lleva ahora o de lo que, de lo trending topic eh, para satisfacer a la mayoría habla tal 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 que al final te conviertes en algo muy genérico no y pierdes un poco de tu esencia entonces um, no me no me fijo en, en los números entonces no me fijo en esas aplicaciones y al final pues utilizo aquellas redes sociales en las que me, me siento cómodo. Ahora Facebook lo he abandonado prácticamente y, y estoy más en, en, en Twitter. Eh, Instagram lo uso más pues cuando viajo. Y, y ya está, y no automatizo, no hago nada de los reposts. No lo sé. Eh, al final porque, bueno, ahora mi, mi negocio es, es sin oficina eh, y, y el crecimiento está siendo lo... Lo, lo lineal que yo quería, así que no hago no hago esa parte de marketing, ¿no? Quizás quizás otra gente pues eh, pues lo, 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 lo necesita o le viene bien el tema de la gestión de, de las redes sociales porque tiene que estar en varias, porque tal es buscar eso, buscar un poco lo que por eso es tan importante vuelvo vuelvo al otro, ¿no? El, el conocerte el, el saber cuáles son tus objetivos porque muchas veces el, el simplemente el hacer algo porque lo hacen los demás algo que puede parecer sentido o sea que tiene sentido a lo mejor para ti no lo tiene y entonces pues bueno eh, planteate cada cosa ¿no? planteate cada acción que, que hacen los demás si tiene sentido con, con tu estrategia y si es así pues adelante ¿no? y siempre obviamente pues eh, si estás Cómodo, cómodo con ellos. Es mucho más importante. Al final tenemos una energía, ¿no? Una energía y un tiempo. Y, y para mí, pues, es más importante que las redes sociales tengan un segundo plano mucho más de apoyo y centrarme en, en, en crear valor, pues, a través de, la, de los artículos del blog o a través de Sin Oficina. Y más que perder tiempo y energía en un en esto de control de redes sociales de que ahora tengo que publicar y automatizar esto a tal hora porque es lo más eficiente y tal, todo eso me quitaría mucha energía, al final céntrate en lo que en lo que crees, como la ley de Pareto, ¿no? céntrate mm. en ese en lo que más, más beneficio te, te va a dar con lo que con lo más cómodo te sientas y, y encuentras ese equilibrio ¿no? Perfecto, estoy de acuerdo estoy de acuerdo Quería, antes que se me olvide, luego hablamos de sin oficina, pero porque ahora quiero preguntarte sobre networking, pero bueno, como luego podremos hilar con eso, así nos hablas también de ese proyecto mm. en el que estás metido ahora, ¿no? 
Porque precisamente hemos hablado mucho de contactos, de conocer a gente, etcétera, que es lo que ahora se llama hoy en día networking, que parece que solo hablamos en inglés. Pero, pero cuéntanos un poquito de qué va esto del networking o por qué es tan importante esto de hacer contactos y, y, y cómo puede afectarnos ¿no? en el ámbito laboral. Sí, pues, bueno, eh, como, pues como me ha pasado en el tema de la marca personal, eh, esto es algo que practicaba sin yo saberlo hasta... De hecho, esto es algo... Esto es lo bueno de, de haber estudiado arquitectura, es que estuve totalmente alejado de, de, de todos estos términos y cuando me enfrenté a ellos, me enfrenté de una manera mucho más natural eh, o mucho más orgánica, ¿no? De manera, pues oye, networking, pues, pues yo no sabía lo que era networking, simplemente networking es, pues, pues oye, contactar con alguien y, y decirle de tomar un café y ver, ver qué ideas pueden surgir entre los dos, ¿no? Es la, al final creer que la suma de dos partes es, es mayor que dos. Y, y, y bueno, y, y entonces es una, es una mezcla de amistad y, y profesionalidad que, 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 bueno, que tiene mucho sentido en, en o, o, que siempre ha tenido mucho sentido, ¿no? En mi caso, este año lo que hice fue eh, estoy viviendo en Murcia ahora y, eh, bueno, eh, a la hora de... A mí no me gusta mucho ir a eventos porque no, en general se pierde mucho tiempo. Eh, hay, creo que hay muchísima... Creo que sabemos mucho más de lo que creemos. Creo que hemos, tenemos muchísima formación. Ir a eventos, seguro que hay muchas charlas interesantes y tal. Pero una vez llegas ya a un cupo, ¿no? Hay, tienes que ir avanzando eh, en equilibrio entre lo que aprendes y lo que haces, ¿no? Si solo te dedicas a aprender, 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 pero no creas acción, no, 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 no avanzas con tus proyectos, pues pues te quedas ahí pues yendo a eventos de a eventos de emprendedores o de, de tu temática sin llegar a aplicar del todo esas, esas cosas que vas aprendiendo, ¿no? Y, y, y idem, si, si lo único que haces es hacer, pero realmente no te, no te formas, pues estarás perdiendo mucho tiempo dando palos de ciego y tal, ¿no? Entonces, en mi caso, pues ahora mismo estoy en un estado en el que ya... Eh, sé muchísimas cosas que necesito lo que necesito es, es, es estar aplicándolas ¿no? y los eventos de networking pues, o eventos en general me, me quitan mucho tiempo eh, eso no quiere decir que no vaya a algunos ¿no? pero soy mucho más selectivo entonces lo que hice fue eh, como ya no iba a, a esta clase de eventos a conocer gente pues directamente contacté con la gente que quería conocer ¿no? y dije, este año me voy a proponer conocer una persona nueva cada semana ¿Y cómo lo hice? Pues simplemente cuando me encontraba en Twitter o, o una web de alguien que me parecía interesante y con quien podía ver eh, una situación de ganancia mutua, eh, aunque solo fuese, oye, darle una idea sobre algo, darle feedback sobre algo, ¿no? Eh, contactaba con, con esa persona, ¿no? Y entonces aquí me ayudó muchísimo tener una presencia online, porque mi mensaje no era en plan de hola, soy no sé qué y hago esto, tal, 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 y curras un, un, un pedazo de email, ¿no? Que, que a lo mejor ni siquiera leí a esa persona, sino simplemente decir, oye, tal, me, me mola lo que haces, me parece interesante por esto, esto y esto, hablamos, y entonces esa persona, pues bueno, pues ya llegaba a tu web, y entonces veía, pues, pues quién eras tú, qué es lo que hacías, eh, eh, y, 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 y bueno, entonces... Decía, pues no, normal, lo que me pasó es que, que, que todas esas personas a las que contacté, pues 
eh, pues surgieron conversaciones, eh, hablamos eh, por videoconferencia. En el peor de los casos surgió una, una buena conversación, tuvimos una buena conversación, dimos, nos dimos un poco de feedback mutuo y ya está. Y en el mejor de los casos, pues bueno, desde amistades hasta, hasta compañeros de mastermind, hasta colaboraciones de todo tipo, ¿no? O sea, fue, fue increíble. Luego me di cuenta y digo, joder, es que para qué voy a ir a un evento, sí, sobre todo los eventos de networking, ¿no? Como centrado en muy en networking, si la posibilidad de encontrar a alguien con quien, con quien conecte es, es mucho más remota que directamente coger y decir, oye, yo quiero conocer a esta persona, pam escribo a esta persona porque entonces eh, conclusión <ríe> todo esto no hubiese sido posible sin una presencia online por eso insisto mucho en, en tenerla eh, de hecho probablemente si tú si, si no nos hubiésemos escrito antes si no hubiese visto que tu proyecto era interesante y tal pues pues, pues no pierdes ni tú ni yo perdemos un, una hora de, de nuestra vida en, en o sea, no quiere decir que esa otra persona no hubiese sido interesante, sino que no te arriesgas a que a quien no lo sea, quizás, ¿no? O, o que no te arriesgas a que, a que no te aporte nada. Entonces, súper importante tener una presencia online, contactar con, con esa persona que quieres conectar de una manera eh, transparente y de una manera que siempre busques una situación de ganancia para esa otra persona. A mí a veces me escriben correos como en plan... El otro día me escribió una persona que no conocía nada, que se acababa de suscribir a mi lista, me, me dijo, oye, tal, ¿me das el teléfono? Porque voy a ir a Tailandia y me gustaría preguntarte unas cosas. Ya está. Y dices, bueno, pues cierto respeto hacia el, el tiempo de la, de, la, de la otra persona. Siempre eso. Siempre yo, cuando contactaba con alguien, siempre buscando que como mínimo tuviese algo que aportarle. ¿no? Eso en mi caso, pues, como soy diseñador web, pues era relativamente sencillo porque siempre podías dar... Pues darle cierto, cierto feedback, oye, tal, esto. Tal. Pero sí, siempre, siempre. Desde el respeto y desde la desde el, el aportar valor. Y, y siempre, pues, pues, genial si tienes una presencia online que, que acompañe, ¿no? O que te pre. que sirva de antesala o de embajador tuya. Sí, además, una de las cosas que, de hecho, se ve con tu, con tu proyecto, que al final resulta mucho más sencillo contactar a la gente de lo que parece, ¿no? Yo cuando me metí en esto, yo decía, ¿quién soy yo que voy a empezar a intentar entrevistar gente y tal? Y te van a, van a mandar al carajo y al final, ¿no? Mucha, la gente en general, pues, es buena y, oye, y le gusta conocer gente, sobre todo cuando, como tú comentas, es una situación tal de win-win, de ganancia mutua, ¿no? Entonces, eh, yo desde aquí me gusta animar a la gente, ¿no? A que, a que contacten, a que busquen esos, esos contactos profesionales, porque al final la gente es buena, te quiere ayudar y le gusta que le ayuden. O sea, que al final es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Muchas veces somos nosotros los que nos autolimitamos a la hora de decir, bueno, pues yo es que, claro, ¿qué va, ¿cómo voy a conseguir yo hablar con esta persona? Tal, o sea, al final es tontería, ¿no? Al final todos somos personas y a todos nos gusta un poco relacionarnos, ¿no? Y, claro. y siempre hay algo que se pueda aportar, yo creo. Efectivamente. Bueno, ahora sí, hablando un poco de esto del networking y de tus proyectos, me gustaría que antes de terminar nos comentases un poquito qué es eso de Sin Oficina, ¿no? Que ya has nombrado alguna vez y es como tu proyecto, digamos, ahora estrella, aunque no paras de montar proyectos y cosas, pero, pero bueno, digamos que es en el que estás ahora más centrado, que nos comentes un poquito, porque además también va relacionado con este tema del networking, conocerse entre otros nómadas digitales. También, si aprovechas también para explicarnos un poquito lo que es los nómadas digitales, porque yo creo que de mi audiencia a lo mejor no, no todo el mundo sabe lo que es. Claro, eh, pues 
A ver, a ver, a ver, muchas, muchas preguntas. Sí. Primero es que es el, es el proyecto en el que estoy ahora, pero en el que voy a estar ya ahora, a partir de ahora. Ya, eh, y todo lo que monte a partir de ahora pues van a ser eh, proyectos de satélites, de apoyo y tal, ¿no? Pero, pero sin oficina, es, eh, siempre lo digo, es el proyecto de mi vida, porque es eh, por cómo está funcionando, por el valor que me está dando, por el valor que está dando a otros y, y, y lo feliz que estoy, que estoy haciendo esto, ¿no? Eh, sin oficina es un coworking online, que eso significa que es un lugar, un, un lugar virtual de colaboración eh, entre profesionales que trabajan en remoto, ¿no? No solo nómadas digitales en realidad, sino para cualquiera que trabaje desde casa, cualquiera que sea freelance, o sea, para gente que trabaja sin oficina en realidad. Por eso es el nombre, el nombre le pega bien, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, a partir de ahí, pues hay una, imitando un poco el comportamiento de lo que sería un coworking físico, eh, y suponiendo que el tema del, del, del buen, de la buena conexión a internet ya la tienes en tu casa. Entonces, lo que proporciona es una, una comunidad de profesionales que, eh, que colaboran entre ellos, que se dan feedback, que comparten sus progresos, que crean grupos de mastermind, que crean grupos en las ciudades donde viven para, para ir a trabajar juntos, para, para avisarse de eventos. Eh, y luego, aparte de la comunidad, está la parte de, las, de los eventos semanales, ¿no? de los eh, eventos semanales pues, de, de formación, donde yo traigo expertos de, de distintas temáticas a hablar un poco pues, de, de cómo mejorar, al final es cómo mejorar o cómo crear eh, tu proyecto online, ya seas freelance, ya seas eh, eso, emprendedor online o incluso trabajes por cuenta ajena, pero siempre en remoto, ¿no? Eh, profesionales que te hablan de copywriting, de, de, de SEO, de, de productividad, de, de un montón de cosas, incluso de salud, eh, mientras trabajas desde casa, que es una, es una cosa súper importante. Sí, sí. ¿no? Eh, de hecho, esta, esta tarde eh, tenemos una sesión sobre... Porque, claro, yo no sé cuándo vas a emitir esto, pero aquí estamos a, casi a punto de finalizar el año, entonces va a ser una sesión sobre cómo pones objetivos cómo crear sistemas ¿no? para cumplirlos eh, para el año que viene. Y bueno, todo eh, es un poco así, ¿no? Este, esta, este duplex de, de eventos formativos semanales y una comunidad de, de emprendedores online, de, de nómadas digitales también, de, o, de, o de freelance, de autónomos que, que trabajan desde casa y que colaboran, que se ayudan, que crecen, que aprenden unidos, ¿no? Me parece súper interesante. ¿eh? Ya pondremos al final un link eh, después de la entrevista y tal sí. para que la gente pueda ver qué es en oficina, bueno, cómo apuntarse bueno. y demás. Si quieres contarnos un poquito cómo se pueden apuntar o, o lo que sea. Sinoficina.com. Sino uh -huh. es, es así de fácil. El, el nombre es, es así de fácil. Sinoficina.com. Así que, bueno, ahí ya, ya ves un poco de qué trata. Ahora mismo somos... Dentro estamos casi 70 miembros. En apenas tres meses que lleva el proyecto así que estoy muy contento además estoy en un momento en el que ni siquiera estoy haciendo marketing, eh, o sea lo anuncié a mi lista de correo al principio pero el, es, en estos tres meses ha sido todo boca a oreja eh, y, y, y bueno y de cara al año que viene en enero lanzaré el podcast de, de Sin Oficina también pero pero bueno, la cosa es que es un poco es un poco curioso porque estoy limitando limitando la entrada también, ¿no? A, 
estoy limitando el crecimiento a un 20% de nuevos miembros al mes precisamente para que haya tiempo de los nuevos miembros, o sea, de los miembros actuales de conocer a los nuevos para que cree, para que se cree un poco ese sentimiento de, 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 de comunidad porque al final no se trata de, de entrar a un sitio a que te solucionen la vida, esto es súper importante, eh, sino de entrar a, a, aquí a formar parte de la comunidad, a aportar también y, y, y entonces así que te aporten. ¿no? Entonces es importante que exista esa, esa conexión entre, entre los miembros para que, bueno, pues para que la gente invierta tiempo en, en ver tu proyecto, en ayudarte exista esa, esa, un poco esa, esa, esa comunión y esa, eh, ese objetivo mutuo de, 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 de alcanzar esa, esa libertad que te da pues eh, trabajar desde casa o trabajar desde cualquier lugar del mundo. Perfecto, perfecto. Pues de verdad animo a todo el mundo a que, a que visite la web, luego pondremos los links, que no se olvide. Mm. Y bueno, ya para terminar, como suelo acabar todas estas entrevistas, simplemente pedirte algún consejillo que le dieses para todos aquellos lectores o, o gente que nos está viendo que está interesado en crear su propia marca personal vale, consejo súper fácil eh, ten una web creo que bueno yo diría, ten una, ten una página web donde te muestres sin miedo vale al final la, el, las líneas roca, rojas las pones tú de cuánto te quieres mostrar eh, Ten una página web y conócete. O sea, al final es eso, conocerte y mostrarte, ¿no? Entonces, dentro de la, de la parte de conocerte, pues, un día. Coger un día, coger un papel y un boli y, y pensar. Que muy pocas veces hacemos eso. Muy pocas veces cogemos y nos permitimos unas horas para conocernos. Eh, para coger, plantarnos delante de una hoja de papel y poner a... Oye, ¿qué es...? ¿Cuáles son mis objetivos realmente profesionales? ¿Cuáles son los valores que quiero destacar? ¿Cuál es, ¿Cómo soy? ¿no? ¿Cuál es mi carácter? ¿Cuál es mi personalidad? Y luego, y luego pues tener una, tener una web. No se trata de coger una web y, empezar, y mostrar ahí, oye, mis valores son... Mis... No, no, no. Es algo que, que esas cosas te sirven como guía para a la hora de, 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 a la hora de comunicar a la hora de, de emprender te sirven como, como mapa ¿no? Eh, y eso, sí, eso yo diría yo diría eso Nacho, ¿te parece bien? me parece perfecto, además yo creo que y también lo hablo mucho, porque yo hablo mucho también sobre orientación de laboral y en, la, y en la carrera y tal, y es verdad que muchas veces no nos paramos a pensar, y yo creo que es fundamental conocernos a nosotros mismos para saber dónde queremos ir ¿no? y eso vale para marca personal y vale para cualquier cosa que te plantees, ¿no? Que en este mundo que vamos ahí siempre ajetreados, siempre con prisa, luego muchas veces conocemos más al famoso del turno que a nosotros mismos. Uh -huh. Pues nada, Bosco, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer, creo que ha sido una entrevista interesantísima y estoy seguro de que, de que mis lectores van a quedar encantados, ¿de acuerdo? Nacho, muchísimas gracias. Estamos en contacto y te seguiré tanto por Twitter como sin oficina como por todos sitios. Un placer, claro que sí, oye. Una, un abrazo te, un fuerte Nacho y un saludo a, a todos tus oyentes barra visores. Sí, <risa> <no>. <risa> bueno, eso. Bueno. Un saludo Nacho. Un saludo. Chao, chao.